0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, das Alkohol erzeugt die sogenannte Alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Das ist erstaunlich, ich habe tatsächlich das äh, neue Intro an das alte Alkohol-Ding sie rangeschnitten. Äh, willkommen mhm. zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Heute Solidarität mit Christoph mhm. Raffelt und einer aberwitzigen Idee, die Christoph jetzt erklärt, während ich hier was womit fangen wir an zu trinken?
1: Ist die. Ah, und Holger Klein übrigens. Ja, ja natürlich. Ne? Ja, ja. Das ist, ja. Ich habe eine aberwitzige Idee oder wer hat eine aberwitzige Idee? Na die aberwitzige Idee zu du?
2: dieser Sendung. Äh, aber so, erstmal ja. sagst du mir, du hast wahrscheinlich auch eine aberwitzige Idee, aber erstmal sagst du mir, was ich aufmachen machen soll.
1: <lacht> ähm, Rosé. Rosé. Wir von der Domain Clavel und ähm, die Domain Clavel sagt ihr aber noch was?
2: Ja, von denen hatte ich mal ganz viel gekauft. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Wie hieß denn der?
1: Ja, wir haben halt... Ähm,
2: Irgendwann hast du den mal angeschleppt und den fand ich so super, genau. dass ich davon ganz viel getrunken habe. Genau, das hab. war so
1: einer der ersten ähm, Weine, die wir irgendwie zusammen getrunken und in größerem Maße irgendwie dann auch bestellt haben. Es war, glaube ich, Aha. auch meine allererste Bestellung, glaube ich, bei Pinade Picard. Ah, okay. Und ähm, das war Mescladie, war das auch. Also das ist jetzt der Rosé, aber den gab es auch schon in Rot damals, äh, okay. Jahrgang 2006. Und dann gab es noch Le Mato.
2: Nee, um, das war es auch nicht.
1: Und dann gab es aber noch einen anderen, ja. Tatsächlich es gab so noch den, einen anderen. Das ist ein Einstiegswein. Genau. Es ja, ja, gab noch so einen Einstiegswein. Wir
2: hatten damals diesen Einstiegswein. Ähm, ich glaube, den Copa Santa hatten wir auch dann als den Besser. Hatten wir
1: auch mal. Genau. Mhm. genau. Ja, Cado war das, glaube ich. Cado, ja. genau. Ja, genau, Cado. Äh, den habe ich in der, äh, damals gab es noch, <lacht> äh, noch mal?
2: Äh,
1: ja, das war irgendwie so eine Veranstaltung von von Weinbloggern. Da, da ging dann äh, so ein Thema rund das ja. hat dann je, jeweils jemand anders betreut und äh, hat dann eben von allen Blogs die Artikel gesammelt genau. und sozusagen äh, einen ja. Oberartikel geschrieben. Also das, was man jetzt hier komisch hört, das ist so ein äh, Boeing-Airbus-Versorgungsflugzeug. Wohnst
2: du in einer Einflugschneise? Dann, Seit wann wohnst
1: du in der Einflugschneise? Ja, schon immer, aber vom Airbus-Werk. Äh, das heißt, ah. da kommen eigentlich nur so fünf, sechs Maschinen am Tag. Okay, verstehe. Oder sieben oder acht, aber äh, eben äh, diese ähm, Belugas, die sind halt, die alten Belugas sind halt besonders laut, weil die irgendwie noch Düsentriebwerke aus den 70er Jahren oder so haben. Ja, genau. Und ähm, das ist so genau. Modern hier. damals es noch die Weinrallye und da habe ich diesen Wein tatsächlich 2008 beschrieben. Ist ja auch schon eine Weile her. Ja. So. Aber ich dachte, das wäre irgendwie nett, ähm, weil wir eh in Frankreich waren und so ein bisschen südwesten Süden. Ähm, und ähm, das passt ja jetzt auch irgendwie mit den beiden Rotweinen zum Wetter. Also wir haben mal ja hier so 15 Grad und Dauerregen etwa in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber
2: äh, ehrlich gesagt, ich sitze seit drei Tagen am Schreibtisch und bin am Arbeiten. Ich habe vom Wetter gar nicht so richtig. Gestern war Ach so komisch. Okay. Gestern war irgendwie sowas wie 17, 18 Grad, aber dabei ein bisschen zu viel Luftfeuchtigkeit, ja. so dass wenn du drei Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bist, was ich gemacht habe zum Einkaufen, du danach komplett durchgeschwitzt warst, weil du dich zu dick angezogen hast, weil im Stehen die dünne Jacke nicht gereicht hat. Also so äh, äh, Wetter. Ja.
1: Naja. Ja. Genau, also wir trinken heute sozusagen ähm, solidarisch für die A, oder ihr habt das zumindest bestellt so ähm, und ähm, Pinale Picard, also der Weinhändler, ähm, der bezahlt das. Also das können wir ja nicht bezahlen, weil wir kriegen ja eh nichts für die Sendung. Ähm, aber ich habe halt äh, aus war dem war Urlaub heraus, ja bitte.
2: Ein warmen Händedruck.
1: Äh, war Händedruck, ein Kiste Wein. Genau. Kucho. Aber ähm, die erstgeborenen Also ich war halt im Urlaub, äh, als äh, dieses Desaster an der A passiert ist. Und ähm, da gab es ja sehr schnell auch äh, Solidaritätsaktionen dann, mhm. gerade eben auch äh, von Winzern äh, für Winzer. Und die größte, die hat äh, recht schnell Dirk Würz gestartet. Das ist ja auch so ein ich sage mal Blogger, Social Media Urgestein, Weinmacher, ähm, der mittlerweile eben auch das Weingut St. Anthony in Rheinhessen in Nierstein leitet. Und der hat schon am nächsten Tag hat er so eine Riesen Solidaritätsaktion aus dem Boden gestampft. Also daher kommt eigentlich auch der Hashtag Solidarität. Und ähm, fast genauso schnell war der VDP, also der Winzer, der, ähm, der Winzerverband der Prädikatsweingüter, ähm, der eben unter dem Motto der Adler hilft, ähm, das Ganze zusammenfasst und da gehen jetzt auch praktisch alle Spenden hin, die so aus der Winzerszene kommen, weil die unterstützen jetzt natürlich nicht nur die äh, eigenen VDP-Betriebe, sondern eben alle gleichermaßen äh, die Unterstützung brauchen an der A und das sind eigentlich alle, mehr oder weniger natürlich also es gibt Weingüter, die gibt es im Prinzip nicht mehr, weil die Häuser weggerissen worden mhm. sind, ähm, meine äh, also die Winzer, die ich am besten kenne da, eben Julia Bertram und Benedikt Baltes, wer ja. da mal irgendwie auf die Seite schaut, der sieht halt auch ein paar Bilder davon. Die haben eigentlich alles verloren, ne? weil die ähm, hatten ja im alles. vor zwei Jahren, ja so also ziemlich alles, die hatten vor zwei Jahren neu angefangen, also die Julia hat in Dernau ähm, die Weine im Keller eigentlich ihrer... Mutter gemacht, ja. ähm, hat die Weinberge auch sozusagen sukzessive bekommen. Und der, der Benedikt, der war, der kommt ja auch von der A, der war aber dann in Kurfranken, ja, um, äh, hatte das Weingut der Stadt Klingenberg. Genau, Weingut, zur Stadt übernommen, Klingenberg ne? war
2: das, genau. Mit diesem wunderbaren genau. Spätburgunder. Ja, 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 ja.
1: Genau. Und dann hat, äh, haben die sich aber kennengelernt, eben Benedikt und Julia, und sind ein Paar geworden. Und dann hat Julia zuerst ihre Weine in Klingenberg, ähm, eben ausgebaut und dann haben die aber geheiratet, ein Kind bekommen und dann war das zwischen zwischen Dernau und Klingenberg einfach viel zu viel Fahrerei und dann hat der Benedikt gesagt, okay, ähm, ich gehe zurück an die A und äh, die haben eben von ihren Eltern sozusagen ähm, Weinberge bekommen und haben dann äh, jetzt ja letztes vorletztes Jahr irgendwie äh, angefangen zu bauen und äh, ihr Weingut sozusagen neu gegründet als äh, Bertram Baltes darunter findet man die auch im Netz unter bertram-baltes.de mhm. und äh, der Michael äh, treuer Zuhörer der jetzt irgendwie äh, mit Sicherheit im Chat wäre wenn er könnte auf die Seite würde, ja. <lacht> genau und ähm, ja und die haben im Prinzip äh, ich habe Michael noch telefoniert letzte Ach, Tage und er sagte du, die haben Entschuldige ich habe
2: gerade die Bilder von 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 mhm. das ist ja furchtbar
1: ja, die haben so von von den, also ich meine, die hatten jetzt noch kein großes Flaschenlager, weil die halt erst seit ein paar Jahren das machen, zusammen machen, aber die hatten 23.000 Flaschen und von denen haben sie wahrscheinlich noch irgendwie so 1.500 übrig. Ne? Der Rest ist weggeschwemmt worden. Naja, und das äh, ganze diese, Haus ist weggeschwemmt worden. Das ganze Haus ist Gut, weggeschwemmt. Gut, man im Zweifelsfall
2: also, versichert, aber... Äh,
1: ja, aber ich meine, das ist, ist letztlich ist es der Wahnsinn und es sieht da halt aus wie, äh, äh, im Zweifelsfall sah es nach dem Krieg da nicht so schlimm aus wie jetzt, glaube ich. Ne? Ja. Da nicht zumindest. Ähm, also das ist schon sehr extrem und ich denke, also jetzt gab es total viele Helfer und Wer zufälligerweise im, im September, Oktober sich eine Woche freinehmen kann, der wird mit Sicherheit mit offenen Armen an der A und zwar bei so, so ziemlich jedem winter empfangen werden, weil dann die Lese losgeht Aha. und äh, die ja auch überhaupt keine Lesemannschaften äh, von außen anheuern können. Ne? Da kommen ja ganz viele äh, Lesemannschaften, zum Beispiel aus Polen, die da seit Jahren arbeiten, aber die brauchen natürlich eigentlich ähm, die Unterkünfte, Unterkünfte die ja. jetzt nicht mehr ja. da sind und so. Das heißt, die müssen im Prinzip äh, sozusagen sich gegenseitig helfen und an befreundete Winzer, die dann eben vorbeikommen, aber die sind dann natürlich selber auch in der Lese. Also es ist schon, jetzt mal abgesehen davon, dass ähm, Geld zusammenkommt, ähm, mit dem man, glaube ich, einiges machen kann und das war bei mir so die Idee, das ist jetzt so der kleinste Beitrag, den ich jetzt gerade im Urlaub überhaupt irgendwie auf, die, auf den Weg bringen kann, dass wir irgendwie den nächsten Podcast äh, äh, und vielleicht auch noch den, den folgenden irgendwie uns damit beschäftigen, aber ähm, da ist halt noch viel mehr nötig natürlich.
2: Aber haben die denn überhaupt... Ich meine, jetzt jetzt können können die Baltes natürlich äh, ihre Trauben lesen. Aber in welchem ja. Keller wollen die denn den Wein machen? Also da kommt doch jetzt ein ganz anderer Wein raus, als wir von denen gewohnt sind. Also im Grunde, ja, ja, im Grunde also die müssen wir doch den, wieder neu anfangen, oder nicht?
1: Ja, die werden schon in gewissem Maßen neu anfangen. Aber das war jetzt eh noch so eine Übergangsphase. Und ich denke mal... Ähm, der ist jetzt ja nicht im Streit da in Klingenberg äh, rausgegangen, sondern irgendwie auch noch als Berater da tätig gewesen. Also das heißt, die Verbindungen sind einfach da und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, ich habe mit den beiden ehrlich gesagt noch nicht telefoniert, weil ich dachte, die haben irgendwie echt gerade total was anderes am Hut, ja. aber das werde ich noch machen. Ähm, aber ich denke mal, dass der, der Klingenberger Keller mit Sicherheit auch für sowas zur Verfügung steht oder bei anderen Winzern. Aber klar, da kommt unterm Strich, kommt dann irgendwie schon in gewissen Maßen anderer Wein dabei raus, aber das ist dann halt sozusagen der, keine Ahnung, der wie soll man es sagen? Katastrophenjahrgang oder was auch immer. Ne? Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die trotzdem vernünftige vernünftigen Wein rausmachen werden. Also wenn die ihre äh, Trauben reinholen und mit den, ich sag mal, mit den Weinbergseigenen Hefen ja vergehren, dann kommen halt von anderen Kellern noch andere Hefen dazu. Hm. Natürlich, ne? weil ja in den Kellern einfach auch ein, eine, eine, eben sozusagen so eine ganz eigene, ähm, sich ein ganz eigener Hefetyp auch ansiedelt in jedem Keller, Eben. Ähm, der immer auch den Wein dann beeinflusst. Ja. Und, Und wenn der, der Keller ähm, weg ist, aber, dann ist die Hefe weg. Das stimmt. Wobei, wie gesagt, der Keller war ja noch, der war ja im Prinzip gerade erst neu. Ja, Das war ja alles neu. Also das ist schon, schon krass. Das ist schon, schon sehr krass. Irgendwie, ja. So.
2: Wir haben, wir haben jetzt übrigens wieder einen Chat, habe ich festgestellt. Oh, okay. ähm, er heißt web.libera.chat. Da muss ich mal gucken, dass ich das dann auch in meinen Client dann irgendwie eingerichtet kriege. Aber es, geht, es ja. funktioniert im Web auch irgendwie. Und da sind so ein paar unserer äh, Hörerinnen und Hörer, versammeln sich da gerade. So. Okay.
1: Gut. Kräuterhonig. Ja, genau. Und wir waren im Prinzip ja ähm, in... Ich tippe das mal eben auch ein. Ich versuche mal, ob ich da auch reinkomme. Und dann widme ich mich irgendwie wieder diesem Wein und diesem, diesem ganzen, dieser ganzen Region Ganz vielleicht erstmal. So. Ne? Was? Ähm, dieser ganzen Region erstmal. Also, die Domain Clavel, die ähm, steht auch auf der Flasche oben rechts drauf. Die, oder un unten rechts, je nach Flasche und Etikett, die befindet sich ja im langen Dock ja. Und das Languedoc, äh, man hört das schon, das heißt ja Lange, Doc, also die Sprache des äh, Okzitanischen, also des Ock. Ok. Ähm, ah. Hat dort ja früher andere eine andere Sprache gesprochen als im Rest von Frankreich, nämlich Okzitanisch. Äh, das ging dann ein bisschen ins, Sp ins Spanische hinein. Ja. Und äh, insofern hat die Region auch immer so einen eigenen Status auch gehabt ähm, und war eben auch sehr rebellisch und ähm, hat sich irgendwie langer Zeit eben nicht das. Ähm, restliche Frankreich sozusagen integriert, weswegen es sogar irgendwann auch Kreuzzüge in die Region gab und äh, man kennt vielleicht diese diese Katarra, ne? es gibt ja noch katara burgen auf den höheren Gipfeln, da im Ossillon kurz vor der spanischen Grenze, da haben sich dann eben die Saabtrünningen irgendwie zurückgezogen, sind aber dann doch irgendwann eben geschleift worden sozusagen, diese Burgen und ähm, das Ganze ist dann in Frankreich eingemeindet worden und die Sprache hat sich dann auch in äh, gewissem Maße verloren, also man kennt sie natürlich noch, aber es gibt nur noch wenige, die das sprechen, aber tatsächlich ähm, heißt diese ganze Region da, die heißt eben Langdok von, von dieser okzitanischen Sprache. Und äh, eingebunden ist es heutzutage in so einen größeren sozusagen Weinverwaltungsbereich. Das äh, nennt sich dann auch Occitanien. Und es fängt sozusagen unterhalb von Bordeaux an. Ähm, das ist dieser ganze Südwesten Frankreichs. Und äh, geht dann übers Languedoc bis ins Roussillon. Das ist sozusagen der, äh, ja, der kleine Rest zwischen Languedoc und äh, der spanischen Grenze, also den Pyrenäen. Ne? Und ähm, ja, man hat äh, so im Languedoc hat man in den 80er Jahren noch 400.000 Hektar äh, Weinberge gehabt, kann man sich kaum vorstellen, also Languedoc und
2: 100.000, wie viel haben wir in Deutschland?
1: Äh, ja, so 120.000. Okay. <lacht> <Krass. lacht> ja. Ja. Ja, also das ist echt krass. Ähm, also es gab es gibt unglaublich viel Wein im 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 Languedoc. Ähm, und Roussillon, also in diesem ganzen Okzitanien, also insgesamt dieses, dieser Südwesten Frankreich, der nennt sich ja auch Südwest. da gibt es ja ganz viele, also da wo wir auch schon waren, hier Malhiron und so, ne, mhm. äh, waren wir ja vor einiger Zeit. Das sind so 34.000 Hektar, das ist doch schon eine Menge. Ja. Äh, Roussillon, das ist dann. Eben, haben, ja. ja, ja. Genau, Roussillon, das ist äh, sozusagen der kleinere Gebiet, aber eben jetzt einigen sehr, sehr äh, guten Weingütern ähm, und, und eben auch diesen ganzen Muscats und so, diesen Süßweinen. Ähm, die haben 21.000 Hektar und dann teilt sich sozusagen äh, heutzutage so ein bisschen der Rest auf auf die äh, Qualitätsweinbaugebiete im Languedoc. Das sind so 62, 63.000 63 Hektar und äh, das Pydoc, äh, das sind so 120.000 Hektar. Also äh, das ist das Landweingebiet ja. von Occitanien hat etwa genauso viel Hektar wie ganz Deutschland. Und Landweingebiet heißt im Prinzip, das sind, ich sage mal, die, die typischen Lange-Doc-Weine, wie wir die jetzt hier im äh, Glas haben. Also alle drei Weine, das sind immer alles Cuvées. Also der klassische mhm. südfranzösische Wein ist eine Cuvée aus südfranzösischen Rebsorten. Und ähm, der Pay-Doc, der Landwein, der ist eigentlich äh, ausschließlich ein reinsortiger Wein aus südfranzösischen, aber auch aus anderen Trauben. Also man findet da auch reinsortige Chardonnay, Pinot Noir, wo man sich fragen muss, was hat jetzt Pinot Noir irgendwie in Südfrankreich zu tun? Aber ja, eben, wirklich, was hat in Südfrankreich so, ne? zu tun? Ja, genau. Warum
2: muss man sich das fragen? Tu doch nicht so, als
1: wüsste ich, worüber du reden Ja, weil Pinot, ja. gerade Pinot eigentlich eher so eine, so eine Rebsorte ist, die, die gerade dann gut wird, wenn sie in kühlen, Ecken auf Kalkböden eigentlich wächst, ja, dann dreht die sozusagen zur Hochform auf. Das gilt auch für Chardonnay, aber Chardonnay ist so ein bisschen genügsamer. Ja. Chardonnay kannst du überall anpflanzen und es gibt einen halbwegs vernünftigen Wein. Pinot wird halt viel, viel zu schnell, viel zu warm eigentlich mhm. und ähm, ist dann kein wirklich schöner Wein. Also ähm, ich habe eigentlich noch keinen wirklich guten vernünftigen, trinkbaren Pinot Noir aus dem, aus dem Süden getrunken. Das gehört da eigentlich nicht hin. Aber man findet es halt trotzdem. Ja, und, ähm, genau, das ist also äh, Languedoc und in, in diesem Languedoc gibt's halt, ähm, gibt's halt diverse, sozusagen diese diverse verschiedene Qualitätsweinbau, äh, Appellationen, mhm. ähm, also das Ganze ist sozusagen aufgefächert in, in, in einen Flickenteppich an, äh, verschiedene Terroirs, also dadurch, dass es in diesem Languedoc, äh, und sozusagen seitlich durch die Pyrenäen sehr viele Gebirge und Mittelgebirge gibt, die sich gegenseitig beeinflussen, ähm, gibt es eben auch äh, äh, also die unterschiedlichsten Bodenarten, weil die sich ja halt dann teilweise übereinander schieben und so. ne, Weil mhm. alle Gebirge irgendwann sich aufgefaltet haben oder sich verschoben haben. Und äh, jedes Gebirge bringt sozusagen seine eigenen, sein eigenes Gestein irgendwie mit und drückt das hoch. Und deswegen ist, ist dieses ganze Languedoc eben ein, ein Flickenteppich an verschiedenen Bodenformationen. Und äh, entsprechend haben sich so ein bisschen auf diesen Boden, Bodenformationen auch äh, unterschiedliche Weinbaugebiete sozusagen formiert und also eins ist zum Beispiel La Clappe, eins ist Fougère, Corbière kennt man vielleicht. Kann man die so gut voneinander
2: abgrenzen, dass man sie zählen kann oder sind die Übergänge sehr fließend dann letztendlich?
1: Also die kommen schon, also die sind alle sozusagen klar benannt. Ja. Die sind auch in den letzten Jahren, also das Languedoc hat eben nicht mehr diese 400.000 Hektar, ne? das Languedoc hat bis in die 90er Jahre hinein sozusagen ein, ein, ein erhebliches Quantitätsqualitätsproblem gehabt. Also da stimmt einfach die Balance nicht. Ne? Das Lange Dock war sozusagen das Anbaugebiet in Frankreich für die billigen Weine und für die Massenweine. Und das hat sich massiv geändert. Und ähm, daran war jetzt äh, zum Beispiel eben äh, die Clavels auch nicht ganz unbeteiligt, weil die, äh, die so Anfang der 90er auch angefangen haben, Qualitätsweine zu machen. Mhm. Aber es hat sich halt im Laufe der Zeit dann immer weiter diversifiziert, würde ich sagen. Und ähm, das Ergebnis ist zum Beispiel, ähm, dass hier auf diesem Rosé, äh, Mescladie, eben drunter steht pic Loop und pic Loop ist noch eine relativ neue Appellation. Äh, der pic Loop ist tatsächlich ein äh, ziemlich dominanter Berg dort in der Ecke mhm. ähm, und ähm, mit, mit einem besonderen Terroir, mit äh, einer besonderen Vermischung sozusagen von, ähm, ja, von, von Bodenformationen und auch ähm, Einflüssen äh, von, von Wind und Wetter sozusagen, weil das liegt ja natürlich nicht weit entfernt vom Mittelmeer, aber ähm, es gibt halt sozusagen durch die Berge, durch die Täler äh, teilweise sogar auch äh, Einflüsse vom Atlantik, also, also auf der anderen Seite vom vom Langdok. Und äh, das, ja, daran arbeiten sozusagen die Winzer, die dort leben, beständig herauszufinden natürlich, ähm, wo da die guten Flächen sind und was man da am besten anbauen kann. Vieles wussten die Altvorderen sozusagen auch schon, deswegen haben die auch äh, bei diesen ähm, bei diesen AOCs, also bei diesen Qualitätsweinabstellationen, schon vor langer Zeit festgelegt, welche Rebsorten dort auch verwendet werden dürfen. Und das mhm. unterscheidet sich so äh, ein bisschen von, von Anbaugebiet zu Anbaugebiet. Also äh, ich glaube jetzt bei, bei Big Saint-Loup zum Beispiel ähm, ist es äh, Carignan, Sansot, Grenache, Mourvèdre, sura. Das sind so die ähm, fünf äh, Rebsorten, die dort zugelassen sind. Alles eben Südfranzösisch bzw. spanische Rebsorten und es darf eben im Pique-Saint-Loup nur Rot- und Roséwein erzeugt werden, unter dem Namen. Aber du kannst natürlich da auch ein Weinberg mit Weißwein pflanzen, hat er auch. Aber der heißt dann einfach nur äh, Languedoc und nicht okay. Landoc, äh, Pixon Loop. So in so einer Richtung. Genau. Und in diesem Fall hier im, äh, beim, beim Rosé, der hat ja eine recht kräftige Farbe. Jo. Ne? Also Aber es ja. ist, ist, ist äh, er hat ähm, haben zwei Rosé? Der andere hat noch eine deutlich kräftigere Farbe. Das ist sozusagen der, der nicht, blassere. Der nicht Pixel Loop ja, Der nicht Pixel Loop, ja genau. Okay. Genau. Dieser hier ist sozusagen. Es ähm, sind auch zwei verschiedene Arten, wie es gemacht wird. Also das hier ist sozusagen ein äh, Rosé, der ähm, äh, schon schon stark auf Frische setzt, auf Eigenständigkeit, ähm, auch auf eine, eine Säure. Also mhm. die, die Trauben sind für diesen Rosé. Nur für diesen Rosé gelesen worden, ne? Und okay. das eben früher als die ähm, Trauben für den Rotwein. Der andere äh, Rosé, ähm, das ist eher so ein bisschen so ein Saftabzug. Also da mhm. äh, wurden die Trauben eher für den Rotwein gelesen und da ist dann so ein bisschen was an Saft abgeflossen und das gibt dann irgendwie einen ähm, kräftigeren Rosé, der einfach dann auch, ich sag mal, zu anderen Gerichten gereicht wird und so, ne? Und vielleicht noch stärker ein, ein reiner Essensrosé ist als dieser hier. Ich
2: finde, ist das hier ein. Also ich finde den, das ist so ein, das ist ein ganz, ganz brutaler Zechwein. Also essensrosé würde ich den jetzt nicht nennen.
1: <lacht> nee, ich sagte, der, der andere. Ich meinte jetzt der andere. Ja, okay. ähm, Der ne, dieser, dieser dunklere ähm, ja. Rosé ist eigentlich sozusagen der eher so der Essensbegleiter. Das, das hier ist äh, genau, das man, das kann man auch als brutalen Zechwein bezeichnen. Das also, ist, das, das, ist das ja läuft, gut, läuft sehr schnell, sehr, <lacht> ja, sehr gut. Ne? Ja,
2: läuft sehr schnell, ja. sehr gut und hat, hat ja. reichlich Umdrehungen. Ja. Also 13 Prozent ist jetzt nicht wenig. Also da... Äh ja, kann es dir passieren, dass du hinterher doch nicht mehr fahrtüchtig bist.
1: Ja, also das ist äh, amtlich und das ist, sind natürlich die, die Weine auch da unten. Ne? Also ja. das, ähm, also ich sag mal das Gros der Weine. Es gibt ja auch Wein, Weinmacher, die ähm, die irgendwie an die ganze Sache ein bisschen anders rangehen und tatsächlich auch äh, Weine mit mit 11, 11,5 Prozent machen, trockene Weine. Mhm. Aber das ist schon, schon sehr die Ausnahme. Äh, klassisch, und das sind ja rote Rebsorten auch, klassisch ist halt, ähm, äh schon, dass die, die Weine da eher bei 13% anfangen und das gilt im Zweifelsfall auch für die, für die Weißweine dort, weil es einfach äh, äh, doch vergleichsweise heiß ist. Ne?
2: Das ist so Kräuterhonig, ne?
1: Mhm. Ja. Das ist Kräuterhonig, viel Wildkräuter irgendwie drin. Ja, ja, genau. Und dann eben so eine, so eine helle rote Frucht, ne also mhm. alles, was irgendwie so ein bisschen Säure auch hat, so rote Johannisbeeren und so ein bisschen... Das ist schon zu extrem, rote ne? Johannesbeeren. So ein bisschen Blutorangensaft, aber alles eben relativ jung, sozusagen jung, jetzt nicht ausgereift mhm. irgendwie. Ja. Aber man hat auch so eine Süße drin trotzdem. Ne? Ja, das die, ist ist die finde ich halt ne? toll, ja. Mhm. Ja. Das ist, ähm, eine Süße. Und
2: was das, ist denn da noch? Da ist sowas, sowas gemüsig stangensellerie drin. <lacht> ja. Aber ohne jetzt diesen extrem Sellerie-Geschmack.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ich hatte auch einen Moment lang an Rhabarber, aber dann eher so Rhabarber gezuckert. Ja, Rhabarber <lacht> ja, ist wieder Aber Das ist sauer. nicht Rhabarber. Es ja, ist ja, nicht genau. wirklich Rhabarber. Ja, ja. Das hat auch nicht die typische Rhabarber. Noch. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass es noch so einen dicken Grün hat. Ja. Aber, ähm, aber ohne unreif zu wirken. Ne? Genau. Aber eben. Mh.
2: Der macht jetzt aber nicht den Eindruck, dass der, den, den kauft man und trinkt den sofort. Ne? Den legst du nicht weg,
1: oder? Also ich glaube, dass der Potenzial hat. Ich meine, sollte vielleicht einfach mal eine Flasche weglegen oder zwei. Ja. Aber tendenziell ist es irgendwie, finde ich, ist es ein Wein, den man eigentlich auch jetzt trinken will und kann. Und ähm, ob der jetzt wirklich besser wird würde ich bezweifeln, also, nee, ich glaube, das ist schon, aber ich meine, deswegen, deswegen wird er nicht letztes, nächstes Jahr nicht mehr schmecken, also wir haben ja auch den 219er, es gibt schon den 220er. Ja. Und ähm, ich hatte mir mit ähm, Pinard Picard nochmal überlegt, welchen wir nehmen. Und dann haben wir uns für den 219er entschieden, weil der tatsächlich einfach ähm, mehr drauf hatte, gerade als der 220 er Also der hat dem hat sozusagen dieses Jahr durchaus gut getan. Also der hat sich irgendwie ganz schön entwickelt und ist noch ein bisschen balancierter geworden. Ist Aktuell der bessere Wein. Wer schlau das ist, der sich also ein Karton
2: 2020er, stellt den weg und hat dann nächstes Jahr im Frühjahr, wenn das Wetter wieder geil wird,
1: einen schönen Rosé <lacht> da stehen. Genau. Ja. Ja, genau. Ja. So ist es. Aha. Ja, das ja. ist ähm, ich, ich finde es cool, also es ist, ähm, sehr, Also sehr sehr, ne?
2: ich, ich muss nachher noch fahren. Ich bin noch. Mhm. Darum sind wir so früh dran, weil ich muss nachher noch weg. Ähm, und ich muss ich muss ein Kraftfahrzeug bedienen. Darum äh, stelle ich den mhm. jetzt mal weg.
1: Ja, genau. Also nochmal, das ist im Wesentlichen das ist Syrah und ein bisschen Grenache und mhm. so ein so ein kleiner Hauch von Mourvedre sagt Pierre Clavel. Und das Ganze ist eben. Ähm, Fünf Monate gereift in Betonfässern. Ne? Mhm. Also das hat kein Holz gesehen. Das war nicht im Edelstahl und der, das sozusagen das Betonküf ist so der, der klassische, die klassische Ausbauort eigentlich im Landock. Mhm. Und das wird ähm, äh, seit 2009 arbeiten die ähm, zertifiziert biologisch ja. und ähm, gehörten damit auch irgendwie. In gewissem Maße. Also die haben schon viel früher biologisch gearbeitet, aber 2009 zertifiziert. Also es ist schon so, ähm, die Klavels sind schon schon wirklich so ein, so ein Qualitätstreiber gewesen oder immer noch, aber vor allen Dingen gewesen. Also die gehörten schon mit so zu dieser, zu dieser ersten Rutsche von Winzern, die ähm, die dort eben gesagt haben wir müssen wir es müssen einfach irgendwie völlig anders anpacken hier ähm, wir haben äh, alte Reben ja wir haben ja. fantastische Weinberge wir haben super Terroir warum machen wir irgendwie Weine für drei Euro ja äh, das ist da absurd mhm. und ähm, tatsächlich ähm, ging das aber eben dann auch nur über die ähm, sozusagen darüber dass man ähm, weniger Fläche hat also das gab ja auch viele viele Proteste natürlich auch von von Winzern. Aber unterm Strich haben sie halt irgendwie 100, 150.000 Hektar Fläche rausgenommen, um dem Ganzen eine Chance zu geben und dann eben so langsam aus Quantität Qualität zu machen. Und damit sind sie mittlerweile echt, echt gut dabei, würde ich sagen. Und, und das eben nicht nur sozusagen in diesem Qualitätswein, Bereich, sondern auch tatsächlich in diesem Landweinbereich, weil ja auch immer noch nicht jeder Bock hat, irgendwie 7 Euro oder in diesem Fall jetzt 9,50 Euro für eine Flasche ja. auszugeben. Aber ja. auch die einfachen Weine sind im Vergleich also viel, viel besser geworden als früher. Okay. Und auch die, ähm, die Genossenschaften, es gibt viele große Genossenschaften da, weil es halt auch viel Winzer mit sehr kleinen äh, Hektarzahlen gibt, für die es sich nicht lohnt, die Weine äh, selber zu vertreiben. Auch die Genossenschaften haben da ganz viel getan und es gibt tatsächlich auch sehr viele, die HVE machen, also dieses sozusagen erstmal diese Nachhaltigkeitszertifikate mhm. sich erarbeiten und von da aus dann Stück für Stück auch tatsächlich in den, in den biologischen Weinbau gehen. Ja. Ja, heißt das, eine Herausforderung. Ist das, ist das jetzt, ja.
2: ist das jetzt ähm, der, der Wunschvater des Gedanken oder höre ich daraus, dass sich auch in der, ich sag mal, billigeren Weinwelt ein bisschen was tut?
1: Doch, tut tut äh, tut es sich schon auf. Also die 2,95 Euro um.
2: Dinger aus dem Discounter werden wir wahrscheinlich nie loswerden, weil sich da der Alkoholismus mhm. versteckt ja. Aber äh, vielleicht hören die Leute auf, 5 Euro Wein zu trinken und zu glauben, sie hätten was Gutes.
1: Mhm. Also ich, die, ich sag mal, der der ausgegebene äh, Durchschnittspreis für eine Flasche Wein, der hat sich ja mit der Corona-Zeit jetzt äh, erhöht in Deutschland zum Beispiel. Also die Leute haben schon tatsächlich, äh, ja, die haben ja sehr, sehr viel mehr Wein gekauft ähm, bei Händlern, also vor allen Dingen auch online als vor der Pandemie. Das heißt, die haben viel von dem, was sie nicht in die Gastronomie getragen haben, äh, dann für Wein ausgegeben, den sie sich haben nach Hause liefern lassen. Aber der Wein ist tatsächlich dadurch auch teurer geworden. Also sie haben sich... Äh, die besseren Weine gegönnt Ja. und ähm, das finde ich schon mal ganz gut und also noch schöner wäre es natürlich, wenn sie äh, jetzt wieder in die Gastro gehen, ein bisschen was essen und äh, trotzdem sich irgendwie an die bessere Qualität gewöhnen und insgesamt eben ähm, insgesamt dann eben auch äh, besseren Wein kaufen. Ja? Ähm, also man kann am Long Dock ganz gut sehen, dass äh, dass, dass das auch funktioniert. Also ähm, das ist zwar in, insgesamt immer noch eine recht niederschwellige Geschichte mit dem Preis da, aber es, man hat eben sozusagen, äh, man, man kann ganz gut unten anfangen und das Ganze dann äh, Stück für Stück, wenn man jetzt die Weine aus dem langen mag, dann doch eben auch ähm, höherwertiger werden und das Ganze ähm, Sieht auch ganz gut aus in Bezug tatsächlich auf biologischen Anbau. Mhm. Ähm, ich muss noch mal gerade nachgucken. Ich habe es irgendwie nicht mehr auswendig, aber es ist, ist eine äh, ziemlich hohe ähm, Anzahl von biologischem Weinbau mittlerweile. Äh, ich finde es jetzt gerade nicht, aber der, der, der liegt deutlich über, der, über dem Durchschnitt. Ähm, ich meine so um die 20 Prozent sogar. Und das ist dann schon recht viel, Also weil wir sind ja hier in Deutschland noch nicht mal bei 10 mhm. Und ähm, ja,
2: verschwinden denn davon dann auch? Also es gibt ja so, es gibt ja, es gibt ja so zwei, zwei unterschiedliche zumindest in meiner Wahrnehmung zwei unterschiedliche Kategorien von äh, Billigwein in Anführungszeichen. Einmal das Discounterzeug und mhm. dann halt das, was du im Bistro zum Essen schnell als als ja, als Hauswein äh, ausgeschenkt kriegst. Mhm. Ich vermute, der Discounter ändert sich nicht. Ändert sich denn der Hauswein im Bistro oder bleibt das dann wieder gleich? Wenn jetzt von, ich glaube, also, dass
1: sich das ja.
2: ja also ich würde jetzt erwarten dass, dass ein, ja, ein gewisser Angebotsdruck dann jetzt aus den Regionen aus den Weinbauregionen kommt die sagen so wir haben jetzt keinen Bock mehr diese 2,50 Euro pro Liter aus dem Fass ab Hof zu verkaufen sondern wir machen jetzt besseres Zeug aber wahrscheinlich bin ich auch äh, naiv oder
1: das, das passiert schon auch ja würde ich schon sagen dass das, dass das, das in diesem Bistro-Bereich schon auch passiert, wobei natürlich äh, die Bistros äh, immer, wie also jetzt in Frankreich selber immer weniger Wein verkaufen, weil es einfach, also das was, ähm, das, das, was typisch war für Frankreich, also dass man sich mittags hinsetzt und isst und dabei auch ein Glas Wein oder zwei trinkt, das wird ja. immer weniger. Also Ach, das ist tatsächlich kulturell verloren in gewissem Maße in Frankreich. Warum? Ja. Ist das ja weil wie, es schon wieder, auch wieder, wird. Also wieder die
2: Leistungsgesellschaft oder, oder was ist das
1: Nee, ja das ist das wird halt es ist halt nicht mehr äh, opportun sozusagen ja. genau ähm, also auf dem Land äh, findet man das mit, mit Sicherheit noch häufiger aber in den Städten ist es eigentlich ähm, nicht mehr so wirklich opportun und das war früher Gang und Gebe also ich meine ja ja ich habe es jetzt gerade noch gefunden es sind tatsächlich in in äh, 22.000 Hektar Bio Weinberge das sind 33 der gesamten biologisch bewirtschafteten Anbaufläche Frankreichs, ja, und 7 der Bioanbaufläche weltweit. Das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Ja. Und die haben in den äh, Zuwachszahlen gehabt von auch im, im also von Biowein in Discountern und LEH von 13 in den letzten Jahren so Jahr für Jahr. Also das ist schon da tut sich schon was. Ja. Ja ganz gut und Aber das, ähm, da,
2: wo, das, das, das das Glas Wein zum Essen verschwindet das finde ich das ist, also das, das ist so genussfeindlich
1: also, ja. Das, ja. das ist genussfeindlich das ist ich glaube das ist einfach es ist einfach so ne? diese Gesellschaften sind irgendwie recht genussfeindlich geworden irgendwie insgesamt also oft, ja
2: ja passt halt nicht zur Selbstoptimierung ne? es sei denn man zählt mm. Kalorien im Wein was trinken wir als mm. nächstes wir trinken äh, Legarik. Okay, den billigen. <lacht> den billigen, ja. Also zumindest den, den, ja, den, den günstigen, den, den günstigen, den schwächeren, sagen wir mal so. Genau, den
1: günstigeren. Weil ich habe dann gestern
2: Abend, weil du ja geschrieben hattest, äh, die Flaschen kann man ruhig am Vorabend auf den schon den aufmachen. Auf. Mhm. Ja. <lacht> und ich hatte irgendwie mittags das letzte Mal was gegessen und saß dann irgendwie total besoffen auf dem Balkon, nachdem ich jetzt zwei Glas. <lacht> Davon getrunken war ein sehr günstiger Abend auch. Aber immerhin habe ich es geschafft, die Flaschen einen Abend vorher aufzumachen. Ja, super. Boah, das ja. riecht schon ganz <lacht> anders als gestern
1: ja lohnt sich schon ja normalerweise lohnt sich das einfach so ein Wein also, äh, also eigentlich sollte es sich bei praktisch jedem Wein lohnen also auch bei gereiften älteren Weinen ähm, sollte es sich lohnen wenn wenn der Tag der Wein am nächsten Tag schlechter ist dann ist er auch nichts mehr wert dann ähm, also das muss er durchhalten ja also die Flasche zu öffnen einen Schluck abzutrinken äh, mhm. zu probieren wie er schmeckt und dann so ein bisschen Luft in die Flasche zu lassen das ähm, ja und ansonsten ist er einfach zu fragil mhm. und ähm, das kann natürlich bei älteren Weinen schon mal passieren, dass das passiert, aber, aber dann, ja, dann war, hat er seine beste Zeit auch hinter sich gehabt. Und mm. dann schon sagen, ne? was ist das denn? Hm. Ja, Ligarik ist irgendwie Ligarik so ein bisschen, ne? <lacht> das ist also, sozusagen, die Rahmendaten sind auch wieder Syrah, ähm, mm. und Grenache, ähm, Syrah ist ja sozusagen die klassische Rebsorte von der Nordrohn. Also die ist im Bereich Nord zwischen der Schweiz und der Nordrohn. Also die Rhone fließt ja auch durch die Schweiz. Kommt von der Schweiz. Irgendwo in diesem diesem Dunstkreis sozusagen entstanden. Pardon. Ja. Wein eingeatmet.
2: <lacht> Dazu muss man wissen, wer es noch nicht mitgerichtet hat. Wenn ich Wein probiere, dann hänge ich mit der Nase immer sehr tief im Glas und sehr dicht über der... Äh Weinoberfläche, also mhm. Wasseroberfläche. Also, ja. Und gelegentlich löst sich die Oberflächenspannung auf und dann habe ich den Salat.
1: Ja. Der riecht...
2: Das sind 10 Euro Wein, oder? Hallo. Mhm. Klar,
1: mhm. Ja. Genau, 59. Ich glaube, es ist genauso teuer wie der Messglady. 9,95 der
2: 2020er. Okay. Okay. Das ist irgendwie... Der riecht wertiger. Sagen wir mhm. mal so.
1: Ja, das hat sich irgendwie nicht verändert. Ne? Also das hat sich, ähm, äh, das war ja damals schon irgendwie so das Ding, dass das irgendwie äh, totale Preis-Leistungs- oder Preisgenussknaller waren, ja. schon irgendwie ne? in den äh, späten 1990er Jahren sozusagen. Ähm, und das ist irgendwie, äh, oder als wir es getrunken haben, 2007, 2008 oder so, es ist so geblieben. Das ist, ähm,
2: Damals war das ja, ich glaube, das war irgendwie so sieben Euro oder sowas, was der gekostet hat. Ne?
1: Ja, dieser einfache, der hat tatsächlich 5,60 gekostet. Und wenn man zwölf Flaschen gekauft ge hat, hat er sogar nur 4,60 gekostet. Das war der <lacht> ganz einfache Wein.
2: Ja, der genau. war super.
1: Und die anderen, die lagen so bei 7,60 Euro. Das, was jetzt 9,95 Euro kostet, das war so damals, lag so bei 7,60 Euro oder 7,90 Euro. Okay. Also das natürlich ist es teurer geworden, aber es ist alles teurer geworden. Ähm, aber es ist halt, ich meine, es sind immer noch Weine eben tatsächlich unter 10 Euro. Und ich ja. find, finde auch, dass er einfach äh, dafür total schön ist. Das ist, äh, das ist irgendwie... Ähm also der riecht wie er heißt. Es ist irgendwie wirklich diese diese Garik. Das ist diese dunkle äh, Frucht und der Wein ist auch wieder im Beton äh, ausgebaut. Ich meine, das merkt man auch. Der hat, das hat irgendwie sowas. Das heißt, was kalkig kühles, ja. Sowas, ja, genau, was ganz genau was kalkig kühles. Ja, das Aber das hatte der,
2: das hatte der damals äh, vor, vor zehn Jahren der Clavel hatte das auch schon. Der hatte sowas sehr mhm. was sehr kühles, salziges, meeresbriesiges auch.
1: Mhm. Ja und es hat es ist so ja, es ist, also man merkt, da, da, da mhm. macht jemand mit Liebe Wein, das ist gut gemacht, aber es ist halt, aber es ist halt auch wild, ja, und ja. es ist, es hat, also ich meine, wenn man, wenn man dort ist, äh, im Sommer und man sieht diese diese, diese Weinberge und man hat dieses Zirpen der Zikaden im, äh, im Ohr und man hat diese, diese ansonsten weitgehend auch ähm, trockene, verdorrte Landschaft teilweise, ähm, aber eben diese Garrigue und Bodendecker und diesen Geruch davon, dann und ich trinke so einen Wein, dann bin ich direkt da, ja, weil ja. das ist dieses dieses das ist ja es ist rau irgendwie. Auch das Tannin ist irgendwie nicht geglättet, aber es ist halt nicht pelzig, aber es hat ja. trotzdem so ein bisschen so eine raue Oberfläche. Das bietet so einen leichten Widerstand, ne? Und es hat halt diese diese schöne dunkle Frucht. Ne? Mhm. also das also, gefällt mir schon sehr gut.
2: So, auch meiner ist auch ein bisschen zu kühl. Mhm. Ich hatte den zu lange im Kühlschrank irgendwie. Aber das, ist, das macht das Ganze zu einem sehr schönen Sommerwein.
1: Ja, das geht auch so, ne? Ja. Und wenn es dann wärmer wird, dann wird es weicher. Ja. Und ähm, also weicher, seidiger irgendwie. Und dann, dann kommt auch so eine Süße da rein. Ne? Ich meine, der hat schon auch 14,5 Umdrehungen, aber. Ja, aber das macht halt überhaupt nichts, weil dieser man man spürt die nicht in Form von Hitze oder das steht nicht daneben, das ist super schön eingebunden und ähm, es passt dann auch in den Wein, ne? ähm, sehr gut rein finde ich. Ach sehr schön. Ja. Also die Farbe kommt, kommt, da kommt viel von von Carignan und äh, Syrah. Also es sind sehr unterschiedliche Sorten. Der Syrah eben diese Nordrhein-Sorte, äh, die hat viel, ganz viel Farbe, ähm, eben auch dieses Purpurfarbene gerne. Ne, mhm. äh, Syrah ist ja so eine ist, ähm, also wenn man das so sagen darf, ist es irgendwie eine sehr maskuline Sorte eigentlich irgendwie <lacht> ähm, ja, ja es also so ein bisschen grober Helle. ungeschlachtet oh, genau. wenn die laut jung und jung ist, ne? Ja, protzig. Lauter, ja, <lacht> genau so, ne? Da ist auch viel irgendwie so äh, da kann können viele Noten so von abgehangenem Fleisch drin sein ja. und so, ne? Aber dann auch wieder so Feilchen äh Feilchennoten ähm für, Brombeer, Pflaume, je nach dem Kirschen, aber eben ähm, hinten raus oft viel Pfeffer und ähm, Grenache ist irgendwie so das Gegenteil, das ist viel sanfter, normalerweise heller, hat meistens nicht so viel Farbe und wenn, dann geht es eher in so, ein, so eine bräunliche Note rein, aber es hat halt sehr viel Würze. Und äh, ist äh, insgesamt viel seidiger als der Syrah. Und der Carignan, der bringt eben nochmal eine ganz eigene Würze rein. Ist auch eher eine, eine dunkle Sorte. Also Grenache und äh, Carignan kommen eben aus Spanien ursprünglich. Also Garnacha und Carignena heißen die eigentlich. Und sind aber eben vor irgendwann Jahrhunderten, im Prinzip war ja dieses Languedoc und Roussillon dann eben auch lange unter spanischem Herrschaftsbereich. Und die ähm, haben sich dahin eben auch entwickelt, ne? In diese ich Richtung. Will
2: jetzt nicht, ich will jetzt nicht ablenken, aber ja. äh, mir ist gerade aufgefallen, dass bei Pinar ähm, Bouvella B Tresor in der Magnenflasche im Angebot ist. <lacht> <lacht> genau.
1: Die aktuelle Bouvella Dubai Durchsage lautet. <lacht> genau. <lacht> <Ja. lacht> ah, du bist schon wieder am Bestellen,
2: ja? Nein, ich wollte nur mal gucken. Das, das wird alles abgebucht. Äh, Achso. <lacht> ja. Oh, von Clavel gibt es noch ein Rosé. Mhm. Wie gesagt. <lacht> nee, es gibt noch ein Rosé. Rosé à Rougir.
1: Ja, das ist der dunklere. Ne? Das nee, ist der, das, von. Den.
2: Ach so, das ist der dunklere, weil es gibt genau. einen, äh, es gibt den, den, äh, wie heißt der hier? Ähm, Mescladis, Den gibt es auch in zwei Versionen. Es gibt einen Mescladi und einen Mescladi Saint loup
1: ähm, ja, das ist, das ist einfach, weil sie die Bezeichnung äh, erweitert haben. Ah, okay. Das heißt, bei dir steht ja jetzt auch schon Pixong Loot drauf und äh, das ist ja der 2019. Ah, das ist klar, äh, Nee, das ist, ist einfach nur, weil sie es ähm, sozusagen spezifiziert haben. Und dann es eben den Rosé à Roger. Das ist, okay, okay. Jetzt das ist sozusagen eher der, dieser noch kräftigere, äh, so ein bisschen Saftabzug. Ähm, Rosé, genau. Auch schön. Übrigens, ist auch ein, auch ein schöner Wein, aber tatsächlich ein ganz anderer Typ eher schon so Claret-mäßig. also Im mhm. Bordeaux gibt es tatsächlich auch zwei Bezeichnungen für Rosé. Die eine ist eben Rosé, die andere ist Claret, so wie man ähm, Bordeaux-Weine früher in England bezeichnet hat. Man hat ja früher tatsächlich die Weine äh, eher als Rosé gefüllt, denn als Rotweine, mhm. also in vielen Ecken, weil man äh, früher immer die Trauben mit Stielen und Stängeln vergoren hat. Und ähm, also man ist sozusagen nicht so richtig auf die Idee gekommen, das alles abzubären, Das wäre vielleicht auch äh, denen einfach damals zu aufwendig gewesen. Ja. Aber die Stiel und Stängel sind halt bei weitem nicht immer reif geworden. Und deswegen hatten die Angst davor... Ähm, sozusagen ja die Meischestandzeit zu lange zu lassen. Sondern die ja. haben dann viel früher abgepresst und dann hat man halt irgendwie eigentlich eher so einen, so einen kräftigen Rosé im Glas gehabt, so vor 200 Jahren oder so, als so einen, so einen tief dunkel extrahierten Rotwein, wie wir das jetzt hier haben, zum mhm. Beispiel. Ja, sehr schön. Ja, finde ich auch. Das ist also Ligarik. Ähm, genau. Ja, Einfach, dass ähm, ich hier alles wegschütten muss, oh Mann, ey. <lacht> Und ich finde, man, man kann sich auch dann, wenn man diese Weine trinkt, man kann sich recht schnell auch vorstellen dazu, was da äh, eben an Speisen passen, passen könnten. Ne? Das ist ähm, ich, irgendwie ganz also, gut nachvollziehbar. Ich
2: nicht so, aber wenn du das sagst. Okay. Ich, ich tu mich da ja immer sehr gern, Zu allem kann ich irgendwie Salami essen.
1: Das ja gut, das geht auch. Da.
2: Ich bin ja eher billig und grobschlächtig. So, Copa Santa. Coppa Santa. Direkt mal fast doppelt so teuer jetzt, ne? oder? Warte mal, was hatten wir hier?
1: Ja, das oh, ist einfach doppelt Euro. so teuer. Ja. Das ist... Das ist das ist wirklich sozusagen der ähm, Oberklassen-Klassiker des Weinguts. Ähm, das war lange auch, glaube ich, der beste Wein des Weinguts. Mittlerweile gibt es noch einen darüber. Mhm. Ähm, das hat so ein bisschen auch damit zu tun, ähm, dass er im Laufe der Zeit noch mal ein paar Weinberge eben dazu bekommen hat. In diesem Fall ist es auch so, dass... Ähm, sich 2017 sozusagen der Inhalt des Copa Santa geändert hat. Zwar nicht unbedingt äh, die Ausrichtung, also ist immer noch ein Großteil Syrah und ein bisschen Grenache mit dabei. In diesem Fall sind es jetzt 20 Monate Ausbau in Eichenfässern.
2: Mhm.
1: Ähm, aber äh, sozusagen der Weinberg, von dem der Wein kommt, ist äh, ein anderer geworden, weil die 2016 Weinberg in mont -Peru übernehmen konnten. Das ist so 25 Kilometer vom Weinberg entfernt. Ähm, und ähm, die konnten da eben so eine wunderschöne alte Lage übernehmen, wo irgendwie der Weinberg irgendwie äh, so inmitten von Olivenbäumen und und äh, ich glaube Mantelbäumen und allem möglichen steht äh, und vor allen Dingen eben äh, einen sehr kalkhaltigen Weinberg äh, hat und viel von dem, was er, was er gerne macht, äh, sind sozusagen eben ähm, äh, Weine von kalkhaltigen Böden. Weil ja. Kalk einfach eine bestimmte Form von Säure in den Wein bringt, was man eben auch gerne ja so als Mineralität bezeichnet. Ähm, äh, es sind vor allen Dingen die Säuren, die sich sozusagen durch die verschiedenen Böden verändern. Ne? Mhm. Und ähm, Kalk hat halt eine ganz andere Säure, Form von Säure als, äh, als ein Schiefer oder ein Basalt oder so. Ne? Die, das wirkt sich anders aus in der Spannung und er mag halt einfach diese Kalkböden und ähm, deswegen ist der... Sagen dieser, dieser ähm, Copa Santa für ihn sozusagen nochmal aufgewertet, weil er eben jetzt von so einem sehr, sehr reinen Kalkboden eigentlich kommt.
2: Ah, okay. Und das der, der Next große, das ist dann Deklu Ja, genau. Das ist 45 Euro direkt die Flasche. Genau. Das, das ist dann mal ist eine dann also das ist
1: Der Krülle, ja, genau. Ja, ja.
2: Mhm. Überreife schwarze Johannisbeere.
1: Ah, hier kommt gerade der nächste Beluga vorbei. <lacht> <lacht> der Abendbeluga. Der Abendbeluga, genau. Genau, ist das dann auch der letzte, weil ich glaube... Ach so, das ist hat,
2: ernsthaft, der Abendbeluga. Ja okay. ihr habt
1: das, glaube ich, in, in noch in keiner anderen Sendung gehört, weil wir die immer um halb neun machen, da kommt keiner mehr. Also der, ah, der erste ja, kommt klar. so, glaube ich, so morgens um sechs etwa ja. und der letzte kommt, ich glaube, das ist jetzt der letzte, glaube ich, ist schon ganz witzig, ja. ja. Ja, und ab und zu kommen hier halt so diese diese ganzen A380 äh, so Stück für Stück an, die jetzt ausgemustert werden, weil keiner mehr A380 ähm, fliegen, fliegen will. Mhm. Was heißt, die kommen an, die stellen sie
2: so bei dir in den Garten und dann verrotten die da? Oder?
1: Ja, die fliegen hier schon recht tief drüber, ja. aber die sind nicht so laut hier wie der Beluga, weil die einfach ja, diese moderneren Triebwerke haben. Nee, die, ich weiß nicht, was die dann in dem Airbus-Werk machen, aber... Ich habe ähm, gerade in den Chat geguckt, Entschuldigung. <lacht>
2: Also Asia-Pfanne-to-go war zumindest zum Rosé ein wine pairing Disaster. Okay.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Sehr schön. Ja, da hättest du wahrscheinlich ein bisschen mehr Restsüße ähm, haben können für, ja. für eine Asia-Pfanne-to-go. Ja.
2: Der Chat ist eher der Meinung, dass es Brombeere ist, ähm, aber... Ich finde, es hat zu viel, es ist noch, es ist zu sauer für Brombeere. Brombeere ist süßer.
1: Ich finde, üppiger. es ist, aber es ist, es ist schon sehr süß in der Nase, finde ich. Also nicht sehr, aber es ist deutlich süß in der Nase. Ja, darum also es. auch eher, es ist Brombeere. Echt, darum also sagt ich über, ist. Ja, aber es ist, es ist auch Cassis drin. Also ich finde, ja. es ist, das eine schließt das andere nicht aus. Also es ist auch eine deutliche Cassis-Note drin. Also so ein bisschen so Cassis-Likör, ne? ja. Also sehr, schon sehr konzentriert. Auch. Mhm.
2: Ein bisschen Leder ist das. Mhm.
1: Ja, Leder, so ein bisschen Möbelpolitur. Ja,
2: ja, genau. <lacht> Stimmt. Das ist noch eher Möbelpolitur als Leder.
1: Polyboy. Ja. Und dann aber eben wieder diese, diese, diese kühle Oberfläche. Mhm. Ja, wie so ein schwarzer Stein finde ich. So ein kühler schwarzer ah, ein Sehr schönes Bild. So, mal gucken. Und dann merkst du halt, dass der, wenn überhaupt, dann nur ganz wenig, aber ich denke mal, überhaupt keine neuen Fässer nimmt, sondern das ist zwar im Holzfass ausgebaut, aber er legt keinen Wert darauf, jetzt ein, ähm, ein frische, die frische Eiche drin zu haben oder Vanille oder, oder so. Ne? Ähm, sondern das ist einfach, es äh, gibt Struktur, ähm, das, das sorgt für eine andere Textur am Gaumen, ein bisschen cremigere Textur, aber es ist halt... Ähm, das ist halt kein kein Eichenholzwein, ne? also weiter von entfernt.
2: Das Ding ist jetzt seit 24 Stunden offen. Mhm. Der könnte noch 24 Stunden vertragen.
1: Ja locker. Ja kann der auch. Also im Prinzip also, ist der Compassante auch. Das ist ja immer das sozusagen. Also ich will jetzt nicht sagen das Tragische, aber wir trinken natürlich viele Weine im Prinzip zu früh. Aber es ist ja auch wiederum gut, die Sachen mal so früh zu probieren, einfach um zu sagen, okay, das ist halt, also gerade für dich jetzt, okay, das ist was, was ich mir doch mal als Paket bestelle und dann auch mal in den Keller lege. Das macht ja vielleicht der eine oder andere auch, weil weil man einfach sieht, der Wein ist eigentlich jung, der hat Potenzial. Den, ja. Also den Koppers Hunter kannst du, kannst du locker zehn Jahre in, in, in den Keller legen. Ne? Und ähm, tendenziell würde ich den eigentlich dann auch erst in zwei, drei Jahren trinken, obwohl ich jetzt diese Frucht auch total schön finde. Das ist schon ja. sehr sexy. Aber ich merke es einfach am Pelz, dass hm. der, der muss, der, der
2: will sich noch ein bisschen, der will noch ein bisschen Luft, der, der will noch ja. ein bisschen atmen, so heißt, aber ja. ja, super.
1: Ja, also den kann man auch gut äh, einfach in die Kanter nochmal schütten und ja. ähm, ein Stündchen vorher und dann ähm, glättet der sich nochmal ein bisschen, ne? Aber es ist, ähm, genau, kommt auch im Chat, also diese Kühle bei einem südlichen konzentrierten Wein, das ist, ich finde ich auch. Ne? Das haben, haben die beide, die haben diese kühle Note drin und das hat sehr viel damit zu tun, dass ähm, also von, mit der Lage des Weinbergs auf jeden Fall, weil ähm, das ja so ist, dass die natürlich äh, Tasse über eine Hitze sind, aber je nachdem wie hoch die dann liegen, wird es schon nachts sehr kühl, ne? mhm. äh, auch mitten im Sommer. Und dann zieht halt vom, vom Meer natürlich auch äh, immer ein Wind durch und dann ähm, kannst du es halt erreichen, dass du die, die Trauben eben wirklich Tasse über sozusagen schön satt, reif bekommst, Aha. die aber eben trotzdem ihre, ihre Säurestruktur behalten. Und gerade dieser tag nachtwechsel diese Hitze-Kühle-Wechsel, die sorgen eben auch äh, für eine sehr starke Aromenbildung mhm. in, in der Traube und ähm, ja, das kann man hier, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Dass du einen südlichen Wein bekommst, der aber eben wirklich eine, eine Kühle und eine Finesse hat, einfach. Ne? Und
2: kräftig bums, 14,5, ja. Mhm.
1: Ja. Genau, nochmal die Frage, der war beim Holz, ja, ja, also der war im Holz, aber es ist halt kein
0: Holz, kein, Holz kein neues dabei. Holz oder praktisch
1: ja. kein neues, neues Holz im Spiel, ne? also wenn dann nur wenig und. Ähm, Nee, es ist eben, genau, es ist kein eichenholziger Wein. Eichenholzig, ne, okay. Und äh, ja, also wer, wer, wenn man es kann, dann äh, kriegt man halt diese 14,5 Prozent, äh, wo, wie auch gut unter. Also das ist ein Wein mit 14,5 Prozent, selbst 15 Prozent, der muss nicht heiß und alkoholisch schmecken. Mhm. Ähm, das kriegt man auch eingebunden, wenn man es sozusagen, wenn man es kann, wenn man weiß... Äh, weiß, wie man es macht eigentlich. Und, ja, auch mal ähm,
2: interessant, wie viel, wie viel Prozent man schafft, ohne dass es marmeladig wird. Ne? Ja. Winzer-Challenge.
1: Ja. Ähm, also ich finde ja, also also, bei guten Portweinen bekommt, ein guter Portwein ist auch nicht marmeladig, obwohl er Stimmt. viel Alkohol hat und, ja. und süß ist. Ja. Ähm, und trotzdem nicht marmeladig. Und ein guter Portwein schmeckt auch mit 18% oder 20% Alkohol äh, nicht zwingend nach Alkohol. Stimmt. Würde ich jetzt mal behaupten. Also, der hat natürlich eine andere Wärme äh, dann natürlich am Gaumen, das ist, das ist schon klar. Aber, ähm, also wirklich alkoholisch schmecken Weine vor allen Dingen dann würde ich sagen, wenn sie vor allen Dingen auch, also wenn sie zu, zu warm vergoren werden und wenn sie dann auch irgendwann zu warm getrunken werden. Mhm. Also es hat eben auch wirklich sehr viel damit zu tun, wie man die Weine, bei welcher Temperatur man die Weine einschenkt. Wenn du den Copasanta Santa natürlich irgendwie ähm, aus dem Restaurant äh, Dir bestellst. Also, ich habe jetzt letzte Woche, wir hatten einen Hochzeitstag, wir sind essen gegangen und äh, es gab eine Flasche La Clappe äh, im Restaurant, also das ist hier um die Ecke sozusagen, ne? ja. im Languedoc auch. Und ähm, ja, die Ach hatten. so, um die e Okay, jetzt La ich La verstanden. Äh, Um die Ecke, die Ecke von Clavel, ja. genau. <lacht> und die hatten den Wein halt irgendwie im, im, äh, im Schankraum sozusagen liegen, denke ich mal. Der war. Eigentlich war der 2 Grad zu warm. Ja. Und dann kann es dir halt schon schnell passieren, dass das irgendwie eben alkoholisch wird, wenn der, wenn der Wein 14,5 Umdrehungen hat. Ne?
2: Wo wir bei Umdrehungen sind, Frage aus dem Chat. Was bekommt man an Alkohol ohne Reinzucht? Port maximal in einen Wein? Also wann, wann stirbt die
1: Hefe? Ja, eigentlich so bei 15,5 bis 16 Prozent. Okay. Also viel, mehr als 16 Prozent mit, mit einer Spontanvergärung sind eigentlich nicht drin.
2: Und wie kriegst du dann mehr da rein aufspritten, oder was?
1: Genau, also ein Portwein ist ja, also diese, das sind mhm. ja gesprittete Weine. Die ähm, werden ja eh nicht durch durchgegoren, also die haben ja eh einen äh, äh, starken Restzucker und dann wird eben die ähm, die Gärung ja mit äh, reinem Alkohol gestoppt. Ja. Ja, und das ist tatsächlich unten hier auch im Roussillon erfunden worden. Ach, guck. Ähm, das waren die ersten da unten, die, ähm, äh, die dort im, ich glaube, 15. Jahrhundert oder so, haben die das. Ähm, hat das irgendwie so ein spanischer Gelehrter, da hat, äh, hat das ausprobiert, genau. Und seitdem werden dort eben äh, diese, diese ähm, Süßweine sozusagen erzeugt mhm. und das sind halt auch die Weine ja, deswegen gibt es auch Portwein äh, zum Beispiel oder Madeira, das sind halt die Weine, die man eben auch gut verschiffen konnte, weil die eben auf den Seereisen stabil bleiben und nicht umkippen. Hatten wir das eigentlich schon mal port?
2: Hatten wir mal eine Sendung, ne?
1: Ja, wir haben mal halt so eine Nieport mit mit genau. halben Flaschen gemacht. Ja, Das stimmt. war auch, auch schön eigentlich. Ja. Ja. Einmal weiß und einmal eben diese beiden Ruby und Tony. Also ähm, genau, genau. Ähm, reduktiv und oxidativ ausgebaut. Ja, aber ich, wir können gerne noch so ein bisschen, finde ich, in Südfrankreich bleiben. Also ja, ja ne, jederzeit. Noch, ähm, also wenn das Wetter so bleibt, dann auch weiter mit Rotwein, aber genau. äh, da gibt es auch noch was anderes. Ja, vielleicht ja. haben wir ja Glück und es ändert sich noch ein bisschen was. Ja.
2: Das ist immer genau. durch, ne? Dann sind Restaurant wir empfehlungen haben wir durch. im Moment keine, weil immer noch irgendwie, warum, bin ich, warum gehe ich denn eigentlich nicht ins Restaurant?
1: Nö, aber wie war denn dein Urlaub so? Ach so, Mensch, wir waren, ja,
2: wir waren ja in St. Peter Ording, genau. Ja. Äh, glücklicherweise war direkt neben dem Campingplatz irgendwie die bestbewertete Fish-and-Chips-Bude der ganzen Region da oben, was irgendwie ganz nett war. Und äh, ja, war so, saumäßig windig. Also der 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 erste Tag, also wir sind angekommen bei so tropischen Temperaturen, irgendwie 30, 31, 32 Grad, irgendwas, furchtbar heiß, äh, Zelt aufgebaut, also Vorzelt aufgebaut, so, so verschwitzt, dass man erstmal duschen musste. Dann hat es irgendwann angefangen zu regnen. Dann hat es irgendwann angefangen zu stürmen mit so krassen Böen, dass ich lieber das Dach vom Bus zugemacht habe und wir unten gepennt haben und nach Hause gefahren sind wir dann glaube ich bei 16 Grad oder so. Also irgendwie so die 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 also die, die drei Jahreszeiten außer dem Winter in einer Woche haben wir durchgemacht. Das war schon ganz eindrucksvoll. Ja. Ja. Und ist halt ist ganz nett so St. Peter Ording. Also muss man aber auch nicht nochmal mal hin.
1: Also was ich ein bisschen... Ja, ich war auch bisher einmal da und dachte auch, ja. Mhm.
2: Ist, ist ganz okay, kann man mal gesehen haben, ja. ist, ist echt okay, ist schön. Dann, ja. dann gab es da so ein Restaurant, das hieß... Äh 54 Nord, glaube ich, heißt das Ding. Das ist also der, der am weitesten im Meer stehende Pfahlbau und das okay. Restaurant und Bar. Was ganz gut, die haben echt gutes Essen gehabt. Also muss man wirklich sagen, sehr sehr, sehr gutes Essen. Und dann auch ganz lustig, wenn er halt bei bei fürchterlichem Sturm äh, erstmal knietief durchs Meer musst, um überhaupt auf den Steg zu kommen, der dann zu dem Restaurant hochführt und so. Das hat ja halt schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber das war es dann auch. Was ich was ich eigentlich am unangenehmsten fand, da oben war, da es halt keinen Schatten. Ah, ja, das ja, bin ja. ich zum Beispiel von ja. der Ostsee nicht gewöhnt. Also, ja, das muss ja, ich ja, ja jetzt mal sagen, von der Ostsee bin ich sowas nicht gewöhnt. Nee, Aber tatsächlich, also bisher, wenn wir an der Ostsee waren, war es halt so, dass du irgendwie 20 Meter Richtung, also 20 Meter vom Meer weggegangen bist und dann waren da Bäume. Mhm. Und das war in der Nordsee so gar nicht. Das hat mich sehr irritiert. Also, ich habe ja, aber noch nicht so viel ja. Zeit an der Nordsee verbracht, muss ich sagen. Ja.
1: ja. Nee, ich auch. Ähm, länger nicht. Oh, das heißt... Also wir, wir waren jetzt am Atlantik, das war irgendwie wieder total schön, ja. ja ich habe direkt ja. drei Wochen gehabt, ne? Mein Gott. Ja, aber das Nein. waren auch die ersten drei Wochen seit mindestens zwölf Jahren. Also oh, ich habe äh, ewig nicht drei Wochen gemacht, aber ich werde es nächstes Jahr wieder machen, egal was kommt. Das ist äh, ja, ja. einfach nochmal eine andere Form von Entspannung. Ja. Und nach diesem Jahr Covid und kein Garten und Kind ständig zu Hause und so war das einfach auch echt nötig, ja. Also es war irgendwie notwendig und es war auch richtig gut. Also, ich meine, wir waren ja auf dem Land, wir haben ja mal in der Stadt äh, eingekauft, aber mhm. wir, ne, wir waren einfach für uns, wir haben uns da nicht anders verhalten als hier natürlich und ähm aber es war einfach, das war irgendwie, die Landschaft ist einfach so schön, ja. weil du hast nicht nur diese Küste, du hast halt im Inland auch unglaublich schöne Wälder, weil die die wirken dort irgendwie quasi noch wie mitteleuropäische Urwälder teilweise, mhm. die wirken so, als wären sie noch nie bearbeitet worden durch Forstwirtschaft und durch die den, den nahen Atlantik und dadurch, dass es ja vergleichsweise warm, nicht wirklich warm ist, aber eine andere Wärme hat als hier vielleicht, aber eben auch diese Feuchte vom Atlantik hast du halt auch total viel Farn und Moos ja. ähm, an den Bäumen und so es ist einfach total oh, auf, schön
2: ey, ich krieg wieder ich krieg wieder einen Film
1: ja ich auch Frurchbar. aber ich habe ja jetzt ich <lacht> muss ich ist ganz denken. ganz
2: witzig ich habe diese Woche ist die erste Woche ist diese Woche ja eigentlich diese Woche die erste Woche letzte Woche ging es schon los so ein bisschen ähm, ich bin ja jetzt seit ich weiß gar nicht ich müsste jetzt rechnen sechs oder sieben Wochen moderiere ich nicht mehr im Radio mhm. und äh, habe jetzt auch die, die Arbeit, die sich dann so angestaut hatte, auch durch die Woche Urlaub und sowas, jetzt auch so langsam weggearbeitet und komme jetzt zum ersten Mal seit sechs Jahren, mindestens seit sechs Jahren, ähm, in so einen Zustand, wo ich gemütlich vor mich hinarbeiten kann und nicht die ganze Zeit total hektisch. Äh, ja, äh, ne? Schnell, super. du musst diese Sendung ja, schnell super. fertig schneiden, weil das muss fertig werden, weil nächste Woche hast du keine Zeit. Und, so. und ich habe diese Woche, ich ich, ich arbeite gerade so so sehr, sehr angenehm ähm, und wundere mich sehr, wie ich das die letzten sechs Jahre überhaupt geschafft habe, das alles okay. zu tun, was ich getan habe. Ja. Katrin meinte auch, ja, ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, habe jetzt hab jetzt doch sehr viel Hoffnung, dass wenn wenn meine Auftragslage so bleibt, wie sie jetzt ist und ne, und Wind so bleibt, wie es ist, also so, wenn alles einigermaßen so bleibt, wie es ist, dass ich das dann auch mal hinkriegen werde, einfach drei Wochen am Stück gar nichts zu machen, das äh, mhm. das könnte gut funktionieren, dann hoffentlich nächstes Jahr spätestens vielleicht sogar noch früher schon im Winter oder sowas. Jetzt fahren wir im, ja. im September fahren wir erst nochmal mal eine Woche in die Schweiz. Ah, okay. Teuer, teuerstes Land der Welt. Oder so ähnlich. Aber, äh, wir haben ja jetzt einen Bus, weißt du? Du hast hinten einfach fünf, fünf Kilo Nudeln und genug Sößgen rein, dann hast du schon mal das gröbste, den, den gröbsten Kostenfaktor hast du dann schon mal hinter dir. Ja. ja. ja mal gucken. Ja, ich der fahre
1: eine der Woche jetzt, äh, über nächste Woche wie nach Wiesbaden und Rheinhessen, so ein bisschen. Ein Bisschen Weingüter besuchen okay. und, ähm, ja. Freue ich mich auch drauf, irgendwie, weil ich das jetzt auch schon lange nicht mehr getan habe.
2: Ich bin voll gespannt auf die Schweiz. Ich war noch nie in der Schweiz.
1: Ich glaube, ich bin mal durch die Schweiz
2: das durchgefahren. Ist schon mal, okay. Ja. Ich bin echt
1: gespannt. Eines der schönsten flachen Länder, die ich kenne.
2: <lacht> Und Obelix, wie war es in der Schweiz? Hm? <lacht> nee, wir fahren erst nach Luzern ein paar Tage und dann nach Locarno. Was allein ah, schon, was schon so ein so Weiß, wenn ihr in Luzern äh, besuchen werdet. Ich auch. Und, und aber Locarno am Lago di Maggiore, nee, Lago Maggiore. Das hat, das hat schon so einen Namen irgendwie, das ist ein Sehnsuchtsort, hört sich gut an. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es total scheiße, aber dann habe ich hinterher wieder was zu erzählen. Das Ist ja immer das Beste daran.
1: Ja.
2: So, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
1: Es gibt noch drei Ankündigungen.
2: Drei Ankündigungen.
1: Drei! Ja. Alter, ja, drei. Die eine bezieht sich auf Bertram Baltes ja. Der Michael, den ich schon erwähnt hatte. Der schreibt, dass es nächste Woche noch mal ein paar Pakete mit mit diesen Flutweinen gibt. Ja. Also die hatten nämlich innerhalb von wenigen Tagen das, was sie angeboten hatten, direkt verkauft, was ja auch schon mal super ist. Aber sie hatten noch gar keinen kompletten Überblick über alle Flaschen. Jetzt haben sie noch mal, sind sie dabei noch mal zusammen zu packen und. Aber das also, ist
2: so cool, oder? Ja. Dass das dass, dass dann irgendwie die stehen dann da irgendwie, sehen ihre Existenz wegschwimmen und du weißt halt in dem Moment überhaupt nicht, was was du machen sollst und wie dir geschieht. Und dann ja. sagst du halt hier, ey Leute, könnt ihr gerade, hat vielleicht jemand eine Marke übrig? Und dann kommen auf ja. einmal alle und sagen, ja natürlich, ey, deine Weine haben mir so viel gegeben, natürlich kaufe ich dir jetzt alles, was du hast, ab und zwar zum dreifachen Preis, Hauptsache du machst deinen Laden wieder auf. Okay. Das finde ich kann so man schon. da auch
1: machen, weil ähm, also man kann nicht nur das Paket kaufen, man kann mal sozusagen auch noch einen Spendenobelus dazu dazulegen. Ja, ich finde das so Sehr schön, viel. dass das
2: möglich ist, also dass das dass es funktioniert, dass es, dass es Communities gibt, total ja. irre, ja.
1: Ja, das ist echt super. Also das ist irgendwann nächste Woche wieder und ähm, genau, dann äh, sozusagen in eigener äh, Sache am 8.9. gibt es ja wieder Live-Sendung mit, äh, live, äh, mit Daniel Wagner. Da um, habe ich Geburtstag. Um, ihr kennt das schon, da hast du Geburtstag, genau. Äh, liegt sich leider nicht vermeiden.
2: Ja, ja, nee, nee. also wenn du mir eins von diesen Paketen schickst,
1: dann können wir darüber ist reden. Ist alles okay, genau. <lacht> Ja, und das andere ist noch unspezifisch, weil das Datum noch nicht ganz steht. Aber ich mache, weil, weil gerade die Frage noch im Chat war, ob wir auch noch an die Rhone gehen. Irgendwann hier machen wir auch hier. Aber ich mache auch noch ein, ähm, eine eigene Sendung äh, mit äh, drei Weinen aus dem Dirac Dirac ist wahrscheinlich die unbekannteste Krü-Appellation von der Ronen, äh, Aber auch die älteste, witzigerweise. Und, ähm, und warum genau, machst du die
2: Sendung einfach. ohne mich?
1: Ähm, die mache ich mit Matthias Neske, ein Freund von mir aus... Ähm, aus dem Frankenland. Mhm. Ähm, ja, weil, weil das vom Dirac vom bezahlt wird. Okay. Äh, das ist eine... Äh, ne? Also ich habe die Weine ausgesucht ja. und ähm, ich mache diese Sendung, die bezahlten Sendungen auch nur, wenn ich äh, hinter dem Thema stehe. Ja. Äh, die meisten Sendungen äh, anfragen, sage ich ab, aber manche mhm. mache ich sehr gerne. Loire habe ich letztes Jahr gemacht und Dirac mhm. äh, mache ich dieses Jahr, weil ich äh, das Anbaugebiet ganz spannend finde und wie gesagt, ich kann mir die Weine aussuchen. Habe ich auch gemacht. Es gibt äh, zweimal rot, einmal weiß, einmal Rosé und äh, dann stehe ich da auch hinter und ähm, der Matthias, der kennt sich in der Ecke auch gut aus, der ist da auch schon häufiger gewesen und dann macht das auch Spaß hm. tatsächlich, dann ist es eine schöne schöne runde Sache, genau, deswegen mache ich das nicht mit dir, weil wir eine nicht kommerzielle Sendung sind
2: genau ja. Und äh, dann müssten wir eigentlich ankündigen, wann die nächste Frint Flaschen ist, aber da würde ich gerne ja. über das Datum nochmal mit dir reden, weil es ist mitten im Urlaub. Können wir da eine Woche später? Ah, okay. Ja?
1: Jo. Und dann sprechen wir da nochmal drüber.
2: Oder ja, wir sprechen da einfach nur. Müssen wir jetzt nicht jetzt klären, genau. Ja. Äh, jo. Dann äh, schön. herzlichen Dank dem Chat. Wie viele Leute haben denn eigentlich gerade wieder zugehört? Das ist doch immer so schön, dass man hier sehen kann, wie viele Live-Hörerschaft haben. Wobei hinten raus legen die meisten auf, weil die sagen, oh. oh, fuck it. Naja, in der Spitze 55 Live-Hörer. Wow. Schön. Wow. Ja, äh, wo war ich? Genau, äh, der live vielen Dank fürs äh, Zuhören, den Chattern und Chatterinnen, vielen Dank fürs Mitspielen. Dir vielen Dank für die Weine und die Expertise. Mhm. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also besuchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt oh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, oh, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der war nicht so eingeführt, er ist der älteste am Ort, am Platze. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.